0: 大家好，今天开始为大家阅读另一本书，书名是《批判官员的尺度》，副标题是《纽约时报诉警察局长沙利文案》，作者是美国的安东尼·刘易斯，翻译是何帆。这本书的标题页上还有这样一句话：“若批评不自由，则赞美无意义。”这本书的最前面呢，是一些关于言论自由的经典判词，我这里给大家读一下：“正确结论来自多元化的声音，而不是权威的选择。对于许多人来说，这一看法现在或将来都是无稽之谈。然而，我们却把它当作决定命运的赌注。”勒尼德·汉德法官，《群众杂志诉帕滕案》。当人们意识到时间已消磨诸多斗志，他们才会更加相信，达至心中至善的最好方式是不同思想的自由交流。也就是说，如果我们想确定一种思想是否真理，就应让它在思想市场的竞争中接受检验。也仅有真理才能保证我们梦想成真。小奥里佛·温德尔·霍姆斯大法官，美国诉埃姆拉姆斯案。国家的终极目的是协助人民自由全面的发展。在政府内部，民主协商的力量应超过独裁专断的势力。自由思考、畅所欲言是探索和传播政治真理不可或缺的途径。如果没有言论自由和集会自由，所谓理性商讨就是一句空话。路易斯·布兰代斯大法官，《惠特尼诉加利福尼亚州案》当报界。轻率诋毁公众人物、谩骂诽谤恪尽职守的公职人员，并借用公众舆论对他们施加负面影响时，我们不能说媒体权力正被严重滥用，因为与开国先驱们当年遭受的人身攻击相比，这类言论根本算不上什么。如今，我们政府的行政架构已愈加叠床架屋，渎职贪腐几率陡增。犯罪率屡创新高，玩忽职守的官员与黑帮分子狼狈为奸、包庇犯罪，将对人民的生命和财产安全构成极大的威胁。因此，对勇敢、警觉的媒体之需要显得尤为迫切，在大都市里更是如此。查尔斯·艾文斯·修斯首席大法官，尼尔素明尼苏达州外，宗教、政治信仰。是常常发生尖锐对立的领域。一个人坚定笃信，可能被他人视为无稽之谈。据我们所知，为了说服别人接受他的观点，有些人会用夸张甚至虚假的陈述去贬低那些显赫的宗教或政界人物。但是，历史给我们这个国家的人民带来的启示是：尽管存在滥用自由现象，但从长远来看，这些自由在一个民主国家。对于促成开明的公民意见和正当的公民行为，可谓至关重要。欧文·罗伯茨大法官，坎特维尔诉康涅狄格州案，政府官员名誉受损，并不意味着我们要以压制言论自由为代价进行救济。小威廉·布伦南大法官，《纽约时报》诉沙利文案，宪法保护的表达自由权利。在这个人口众多、日益多言的社会里，无疑是一剂良药。创设这一权利，就是为了解除政府对公众讨论施加的种种限制，将讨论何种议题的决定权最大限度地交到我们每个人手中。允许这一自由存在，或许会导致城市喧嚣、杂音纷扰，各种不和谐之声不绝于耳，有时甚至会有一些冒犯性的言论。但是，在既定规范之下，这些仅是扩大公众讨论范围导致的一点点副作用罢了。容许空气中充满不和谐的声音，不是软弱的表现，而是力量的象征。约翰·哈伦大法官，科恩诉加利福尼亚州案。好，接下来我们正式开始阅读译者序。批评的限度，就是民主的尺度。为川者，觉之识导。为民者宣之使言，国语、周语上，对公共事务的讨论应当不受抑制，充满活力，并广泛公开。《纽约时报》诉沙利文案，一作为当今世界最具影响力的媒体之一，《纽约时报》虽正经受电子传媒的挑战，发行量也有所下降，但从未感受到生存威胁。但是， 1960年。一个叫 L.B. 沙利文的警察局长提起的一场诽谤诉讼，却几乎将《纽约时报》逼至绝境。如果不是联邦最高法院九位大法官力挽狂澜，这家百年老店或许早已关门大吉。由威廉·布伦南大法官撰写的本案判决，不仅适时挽救了《纽约时报》，还推动美国新闻界真正担负起监督政府、评判官员的职能。并跃升为立法、行政、司法之外的第四权。近半个世纪之后，这起名为《纽约时报诉沙利文案》的案件，仍影响着当代美国与每一位普通美国人的生活息息相关。新近发生的一起案件就是最好的证明。2011年3月2日，联邦最高法院宣布了施耐德诉费尔普斯案判决结果。九位大法官以八票对一票判定极端反同性恋组织,织维斯特伯勒浸理会教会胜诉。消息传出，有保守派团体击掌相庆，也有自由派组织表示欢迎，报刊电视亦纷纷叫好。到底是一起什么样的案件能令左右两派、传媒大佬们皆大欢喜呢？施耐德案触及的是美国宪法中的一项永恒议题——言论自由。原审被告弗瑞德·菲尔普斯来自堪萨斯州，是维斯特伯勒浸礼会教会的创始人。这个教会规模不大，成员多是菲尔普斯的亲友。二十年来，但凡有军人下葬，菲尔普斯都会率教众奔赴现场，并在附近亮出标语。标语的内容相当令人反感，多是“感谢上帝弄死士兵”“为九幺幺感谢上帝”“上帝”。仇恨同性恋，你们会下地狱，美国应遭天谴等等。这些人极端仇视同性恋，在他们心目中，美国社会，尤其是美国军方，因为对同性恋行为过度宽容，正承受上帝的责罚。那些战死异乡的军人便是名正。2006年，马里兰州居民阿尔伯特·施耐德主持了爱子马修的葬礼。马修在海军陆战队服役。阵亡于伊拉克战场，遗体被运回家乡下葬，葬礼现场庄严肃穆，观者无不动容。当晚沉浸在悲痛中的施耐德打开电视，突然看到一幅令他心碎的画面。原来葬礼举行时，距离墓地不远的一片空地上，菲尔普斯等人正举牌抗议。白发人送黑发人，本来就是人生之痛，可以想象“感谢上帝，弄死士兵”这样的标语。会对一位丧子老妇造成多大刺激？施耐德以诽谤、侵犯隐私、故意造成精神伤害为由，将菲尔普斯等人告上法庭。菲尔普斯则援引美国宪法第一修正案，为抗议行为申辩。他提出，既然第一修正案规定不得立法侵犯言论自由或出版自由，那么举牌抗议便是自己的基本权利。骂天、骂地、骂总统。都受宪法言论自由条款保护。不过，一审法官和陪审团可不这么看。陪审团经过商议，判定菲尔普斯行为构成侵权，要求他赔偿施耐德 1,090 万美元，其中290万是补偿性赔偿金， 8 0 0万元是惩罚性赔偿金。后来还是法官网开一面，减免了210万元惩罚性赔款。菲尔普斯既不甘心，也无力支付这么多赔偿。他很快提起上诉，并在联邦第四巡回上诉法院胜诉，官司随即打到联邦最高法院。美国主流媒体多偏向自由派，尽管他们不赞同菲尔普斯的反同性恋立场，甚至厌恶他的平素作为，但是本案的争论焦点是言论自由的边界如何确定，而非同性恋是否合法。所以，包括《纽约时报》、美联社在内的各大媒体。一边倒地支持教会一方，陆续向最高法院提交了《法庭之友意见书》，以表示他们维护言论自由的立场。而施耐德这边也得到四十八个州和哥伦比亚特区的司法总长、四十位参议员及各退伍军人团体的支持。近两年，尽管最高法院日臻保守，但在捍卫言论自由问题上立场却颇为坚决，甚至不惜为此违背主流民意。2010年1月21日，大法官们在公民联盟诉联邦选举委员会案中宣布，企业亦拥有言论自由，解除了对企业以投资拍摄竞选广告形式介入政治选举的限制，及其总统国会的强烈反弹。1月24日，巴拉克·奥巴马总统首次发表国情咨文时，一反三权分立和和气气的规矩，公开谴责了这一判决。2010年4月20日，最高法院又在美国诉斯蒂文森案中宣布，国会一部禁止传播包含虐畜内容的音像图书制品的法律违宪，得罪了大批动物保护人士。人们纷纷预测，这一次最高法院也会支持教会一方。果不其然，八票对一票的投票结果显示了多数大法官的司法倾向。判决意见由首席大法官约翰·罗伯茨执笔，判决理由部分汇集了最高法院历史上诸多言论自由明案的经典判词，比如对公共事务的讨论应当不受抑制，充满活力并广泛公开；对公共事务的讨论不只是一种自我表达，更是人民自治的基础。盖瑞森诉路易斯安那州，一九六四年。在第一修正案的价值体系中，关于公共事务的言论位于最高层级，应受到特别保护。康尼克诉迈尔斯案 ，1983 年，罗伯茨认为，菲尔普斯的抗议言论的确令人不适，标语内容在促进公共讨论方面的作用亦细微到可以忽略不计。但是，他们的所作所为针对的不是阵亡士兵马修，而是军方的同性恋政策。类似抗议行为已在600场军人葬礼附近发生过，所以这些抗议应被视为对公共事务的讨论。此外，抗议者站立的地方距离葬礼现场有 1,000 英尺。抗议者听从警察指令，既未大声喧哗，也无暴力行为，更没有越界之举。事实上，在葬礼现场，施耐德虽隐约看到远方有人群聚集，但根本不知道这是针对葬礼的抗议。这也充分说明，死者父亲受到的冒犯主要来自电视上目睹的标语内容，而非抗议者对葬礼秩序的直接侵扰。罗伯茨最后总结道：“不能仅仅因为抗议者的言论对死者不敬或令人厌恶就予以限制。”他说：“言论威力无穷，可以激发人们各种情绪，或令他们怅然涕下，或令他们喜极而泣。”而在本案中，某些言论给死者家属带来了巨大的痛苦。但是，即便如此，我们也不能为安抚他人伤痛而令言者有罪。基于维护言论自由之立国承诺，为确保政府不压制公众讨论，即使是伤害公众感情的言论，也应当加以保护。罗伯茨的判决延续了最高法院近半个世纪以来的基本立场，那就是。尽可能地保护政治性言论的自由，或者说保护人民就公共事务开展讨论的自由。这些立场正是由1964年的《纽约时报诉沙利文案》确立的。菲尔普斯的言论自由固然重要，可是施耐德的丧子之痛与此事给他带来的痛苦煎熬，真的可以忽略不计，甚至让位于抗议者简单粗暴的公众讨论吗？九位大法官中，唯一持异议的小塞缪尔·阿利托大法官就认为，菲尔普斯的标语完全是一种挑衅言论，不应受宪法第一修正案保护。言论自由不是恶毒污蔑的通行证。的确，教会可以在任何地方以任何形式表达抗议，但是法律不能允许他们用伤害公民私人感情的方式表达意愿。他说：“就算在一个可以公开。”充分讨论公共事务的社会，也不应当让无辜者受到这样的残忍对待。尽管在最高法院内部，阿利托大法官属于孤独的少数方，可我相信他的观点也代表着许多普通人的看法。凭什么言论自由与公民情感冲突时，一定是前者优先？ 100多年来，类似的价值冲突以案件形式在最高法院这个大舞台上不断上演。比如散发反战传单是否危及前线将士安危？艾布拉姆斯诉美国案 （1919 年），穿着携有“操他妈的征兵制度”的外套出现在政府办公楼内，算不算扰乱社会治安？科恩诉加利福尼亚州案 （1971 年），当众焚烧国旗，有没有亵渎人民对国旗的神圣情感？德克萨斯州诉约翰逊案 （1989 年）。州法官候选人在竞选中宣扬自己的司法立场，是否违反了司法伦理？明尼苏达州共和党诉怀特案， 2 0 0 2年，往黑人家里投掷燃烧的十字架，是不是散布仇恨言论？弗吉尼亚州诉布莱克案， 2 0 0 3年，禁止节目嘉宾说粗口，是否侵犯言论自由？联邦通讯委员会诉福克斯电视台。2009年，在这些案件中，最高法院大法官们殚精竭虑、小心翼翼地标定言论自由的尺度，试图通过一系列判例，在宪法条文、社会现实与价值变迁之中实现微妙的平衡。这其中，《纽约时报诉沙利文案》在推动新闻自由和言论自由，尤其是媒体公民批判政府官员的自由方面，起到了里程碑式的作用。